0: Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio
1: Fundación Telefónica donde y cuando quieras. En estos momentos de tintes épicos, donde la idea de reconciliarnos con nuestra propia especie es una necesidad, poder reflexionar a través de las páginas de una buena novela gráfica es de agradecer. Te presentamos una de las mejores. ¡Arrancamos! Nos estamos refiriendo a La cólera, publicada por la editorial Stiberry. Un cómic inspirado en La Iliada de Homero con el que revisitar la guerra de Troya y el nacimiento de nuestra civilización, y en el que podemos encontrar sorprendentes conexiones con el presente y valores de gran calado humanista. En este episodio te ofrecemos un encuentro muy especial con sus autores, Javier Olivares y Santiago García, acompañados por la periodista experta en cómic Laura Barrachina y el escritor y crítico literario Jorge Carrión. Con este cuarteto de excepción descubriremos las características que hacen esta obra tan especial y sobre todo cómo ha sido el proceso de creación y cómo trabaja este impecable equipo, que recibió el Premio Nacional del Cómic en 2015 por su anterior trabajo, Las Meninas. Una charla cautivadora sobre un cómic considerado ya por muchos como una obra maestra y que si tienes ocasión te recomendamos que veas también en nuestro canal de YouTube, donde podrás echarle el ojo a algunos de sus bocetos y páginas interiores. ¡Que la disfrutes!
0: ¡Hola! Bienvenidos al Auditorio Virtual de la Fundación Telefónica, en el que celebramos hoy un encuentro con motivo de la cólera, que está editado por Astiberri. Una revisión muy particular de La Iliada, del mito de Aquiles. La cólera es el nuevo cómic de Javier Olivares y de Santiago García, del guionista Santiago García y el dibujante Javier Olivares. Aunque sé que a ellos esta distinción, como si fueran trabajos compartimentados, no les acaba de gustar. Pero bueno, esa puede ser una de las cosas de las que hablemos con ellos hoy en este encuentro del trabajo que ha vuelto a unirlos después de Las Meninas, con el que ganaron el Premio Nacional de Cómic en 2015. Voy a intentar hacer chas y que aparezcan a mi lado Javier Olivares. Javier Olivares, hola, voy a hacer esto de, de chas a ver si apareces. ¿Qué hola. tal?
2: Hola, Laura, muy bien, muy bien. Estoy?
0: Oye, voy a ver si, si tengo también... Eh, posibilidad de hacer esta magia con Santiago García y tendrá aún más mérito porque él está en Estados Unidos. Santiago García, buenas. Hola. ¿Qué tal?
3: <risa> Muy bien,
2: ¿qué tal? ¿Cómo me Y por
0: otro, por otro lado también nos va a acompañar otro magnífico escritor, novelista, ensayista, crítico, guionista de cómics que es Jorge Carrión. Hola Jorge.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Aquí todos reunidos. Hola. Jorge además eh, sostiene que, que la cólera es ya canon, que es obra cumbre, maestra, yo también lo sostengo. Cuéntanos eh, por qué, para introducirnos un poco y poner los dientes largos a quienes eh, a los espectadores que todavía no hayan leído la cólera, que no la hayan visto. Eh, cuéntanos, háblanos un poco de, de Santiago García y de Javier Olivares y de la cólera.
4: Bueno, la verdad es que eh, no porque sean amigos no voy a decir lo que pienso, que es que son la pareja más extraordinaria del cómic eh, español y eh, La cólera es el tercer libro que hacen juntos, la tercera novela gráfica la primera fue El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde eh, un álbum eh, breve pero ya muy sofisticado sobre el famoso eh, libro de, de Stevenson, una adaptación muy personal de la novela de, de Stevenson eh, la segunda novela gráfica que hicieron juntos fue las Meninas, eh, que es una eh, relectura de la vida de Velázquez en relación con la gestación de su eh, obra maestra o una de sus obras maestras, a la vez que es una suerte de historia de la recepción de Las Meninas, en la historia de la, de la cultura. Y ahora nos llega eh, La cólera, que, como decías, Laura, es una eh, reelaboración, una reimaginación de la Ilíada de Homero. Yo diría que hay una gran coherencia en los tres libros, aunque es una coherencia casi retrospectiva, ¿no? porque empezaron adaptando una novela moderna del siglo XIX, después se fueron a la vida y la obra de un pintor barroco, siglo XVII, y ahora se han ido a Homero, al origen de la cultura eh, occidental. Pero el círculo se cierra, incluso desde ese modo retrospectivo, porque aunque vayan para atrás, en la cólera vuelven y proyectan hacia el futuro, porque en unas páginas de la cólera, y esto no es un spoiler, hay una suerte de sueño o de visión del, del futuro de la, de la humanidad, de modo que, eh, aunque empezaron en el siglo XIX y fueron hacia atrás, ahora han vuelto y han cerrado el, el círculo. Yo quería eh, empezar comentando uno de los muchos aspectos que hay en, en, la, en la cólera eh, muy, muy interesantes, que es el de lo que yo llamaría los géneros fluidos. ¿no? Eh, se hace mucho énfasis en la sexualidad líquida de, de Aquiles, en su relación con Patroclo, en sus sueños infantiles de ser una niña y además la propia novela gráfica es de género fluido porque aunque la mayor parte es novela histórica o adaptación literaria, como decía antes, hay una parte de ciencia ficción. Y mi pregunta, Javier y Santiago, si te parece bien Laura, sería eh, cómo eh, llegasteis a, a esta insistencia, yo creo, eh, interesantísima en la condición queer de Aquiles y cómo también decidisteis que la propia novela fuera queer, y lo digo eh, en el sentido más eh, estricto de la palabra, ¿no? Eh, rara, extraña, incómoda, pero en el mejor sentido también de, de, de esa palabra queer.
0: Santiago. Santiago.
3: Ah, ah, bueno. No, no es eh, bueno. Primero de todo, saludados a todos. Gracias y por, por por estar aquí con nosotros. Estoy encantado de que nos podamos ver así virtualmente. Y bueno, eh, la verdad es que has dicho un montón de cosas, Jorge, que me ha hecho pensar mucho mientras mientras las comentabas. ¿Esto que preguntas del género? Eh, para mí es muy importante, o sea, creo que tiene que ver con, evidentemente, yo creo que leyendo el libro tiene mucho que ver con, con el tema más general de, de la construcción de nuestra civilización y, claro, una de las bases, la definición de género que ascribe también papeles y roles a la, a la sociedad e incluso es una distinción que, que no es eh, simplemente sexo, evidentemente es una distinción que siempre ha sido clasista y que forma parte esencial de, de, de cómo está constituida la civilización que, que nace de, de, de los griegos ¿no? eh, y tiene mucho que ver también con, bueno, pues con un montón de cuestiones que tienen que ver con la violencia y el privilegio y, y todo esto que, que son cosas que están ahora ¿Cómo se llega uno a empezar a plantear cada vez más estas cuestiones? Bueno, pues eh, para mí, por ejemplo eh, es, es, es un tema que está ineludible desde el momento en que el feminismo en los últimos años ha cambiado mucho nuestro panorama y nuestra forma de enfocar las cosas, cosas que antes nos pasaban desapercibidas o que no habíamos reflexionado, pues gracias a cómo se ha ido remodelando todo este paisaje, de pronto te las empiezas a plantear y a, y a buscar. ¿Lo buscamos deliberadamente? Eh, para mí no, fue algo que apareció de forma natural. ¿Por qué? Porque en el momento de poderte a... a a documentarte y a investigar un poco en, en, en Aquiles, en toda esta historia pues es cuando de pronto me encuentro, sin haberlo esperado con toda la historia de cuando está eh, escondido en el reino de Licomedes para evitar que vaya a la guerra, que de hecho es, bueno, no es tampoco una historia que debía ser tan, tan desconocida cuando eh, es la historia de un cuadro de Rubens que está en el Museo del Prado, de los más importantes no muy lejos de donde están las Meninas de hecho y que no es una historia que esté en la Iliada, pero sí es una historia que forma parte de, de digamos del ciclo del ciclo de Aquiles. Y claro, luego está toda la cuestión de la relación con Patroclo, que enlaza pues, un poco con la interpretación de, ya de, que tenemos histórica de la, de la sexualidad de los griegos, que bueno ya sabemos que es un tema muy complejo, que se ha debatido durante muchísimo tiempo, y que en el fondo... Solamente lo interpretamos en cada momento como proyección de, de, de lo que nosotros pensamos, ¿no? de nuestras costumbres y usos sexuales de, de cada instante. Todos los que te pueden hablar en un momento de socialidad y en otro momento te pueden hablar de relaciones eh, de un carizo o de otro. Y en nuestro momento, a mí me parecía que todo esto encajaba con esta especie de revolución eh, feminista, al menos del pensamiento, y, que, y cómo eso afecta a poner en jaque o a poner en duda los fundamentos históricos de esa civilización europea que nace de Homero, ¿no? Que nace, o que por lo menos para nosotros eh, se remonta un poco a Homero. Y de ahí viene. Quería señalar que me hizo mucha gracia porque cuando leíste el, el, el libro, me comentaste aquello de que te parecía que nuestro Aquiles eh, tenía mucho de Orlando, y de Orlando de, de Virginia Woolf, y, y yo me quedé y te dije, pues no tengo ni idea porque no lo he leído, ¿no? Y después me lo <risa> leí. Y después, después me la leí y me vi la película, que por cierto la película me ha gustado mucho, y me pareció, te dije, pues será que Orlando tiene mucho de, de Aquiles, ¿no? En realidad luego cuando leí el libro me pareció que no tenía nada que ver. Era un concepto bastante distinto, pero me pareció muy interesante. Bueno, o sea, me, me desvío demasiado del tema. Así que, o sea, yo creo que es algo que en el fondo, en el momento en que cuestionas una, un sistema eh, que que ha regido durante siglos para ordenarnos, eh, te, te das cuenta, tarde o temprano, de que no basta con ir a, a cuestiones simplemente económicas o sociales, políticas eh, o bélicas, sino que debajo de todo también hay una cuestión de identidad sexual que, que digamos, eh, eh, sirve de, de sustrato para todas estas estructuras que nos están organizando. Y si no atacas eso, no estás en, y, y como nuestra obra se sitúa en un espacio mítico que es prehistórico, en el sentido de antes de la historia, no es, no, es, no es una obra histórica en realidad, es una obra más mítica que, que histórica, eh, había que situarse antes de que esa digamos esos conceptos estuvieran eh, digamos definidos. ¿no?
0: Como estabas eh, Jorge aludiendo a la cólera como cómic de géneros fluidos y Santiago eh, ha hablado de ese fondo, Quizá está bien que Javier responda a lo de géneros fluidos en cuanto a la estructura y en cuanto al, al dibujo del, del cómic. Javier.
2: Bueno, eh, yo también os saludo a todos. Hola, gracias por, por estar aquí y a, y a los que nos estén viendo. Eh, claro, realmente una de las cosas que más me interesó del libro fue precisamente esa visión, ¿no? esa... O sea, ese planteamiento ¿no? tan, tan abierto y tan estupendo del género y sobre todo tan natural o sea, de hecho en el dibujo eh, una de las privilegios del dibujo es precisamente que puedes eh, ayer se lo contestaba un periodista ¿no? que puedes jugar con el aspecto de los personajes y puedes hacer que los personajes se mantengan en una especie de, también de tiempo mitológico gráfico ¿no? en el que no existe digamos el género tal cual está dibujado sino que existen personajes que con muy poco Pueden, pueden hacer cualquier tipo de rollo. ¿no? Eso yo creo que es una de las ventajas que, que, tiene, que tiene el dibujo ¿no? y que tiene la novela gráfica a la hora de aportar y de abordar y de enfocar estos temas. ¿no? Que no estamos tan constreñidos por la imagen física de las cosas sino que podemos dibujarlas y podemos imaginarlas y podemos transportarlas a un mundo que tiene que ver con lo que decía Santiago de ese mundo mítico un poco, un poco en el, flotando en el tiempo. Pues el dibujo para mí es eso, ¿no? es esa especie de reino en el, que, en el que tú puedes adjudicar a los personajes cualquier tipo de, de aspecto que te sirva con muy poco para, para jugar en diferentes roles. entonces eh, De hecho, eso alude directamente al, al, al propio diseño de, de Aquiles, que fue una de las cosas que más me, que más me costó. De hecho, estos días estoy viendo que, que, que mucha gente se ha dado cuenta de que es un personaje que, que yo, por ejemplo, de eso no me había dado cuenta cuando lo dibujaba, pero que parece, un, que parece un personaje, digamos, en su modernidad, fuera del, de todos los arquetipos gráficos que le rodean. ¿sí? Que parece un personaje que está, digamos, proyectado en el futuro eh, por la forma de, de diseñarlo. ¿no? Yo tuve, tuve bastante trabajo para diseñarlo porque tuve que, como, como otra vez una, una metáfora casi gráfica, desprenderme de todas las, si quieres, las las muletas gráficas que haces cuando dibujas a un guerrero mitológico, ¿no? que empiezas por el guerrero mitológico primigenio, que es muy masculino, muy viril con el pelo largo y muy, muy Beowulf, muy, muy poco ese, ese arquetipo de dibujo, tuve que empezar a, a erosionarlo y a, y a buscar debajo, como si, fuera, como si estuviera haciendo una, una escultura. ¿no? Ese es el bloque de piedra que tengo, y ahora tengo que empezar a moldearlo. ¿no? Y tuve que trabajar mucho para encontrar ese personaje de Aquiles que mucha gente me ha dicho que tiene como un aspecto manga, quizá por el pelo, eh, y que en el fondo viene a ser un diseño que es de pájaro realmente, Yo lo diseñé un poco como un pájaro. Y es un diseño que es verdad que destaca de, entre todos los demás de una forma natural, o sea, está dibujado a la misma altura que los demás, sin embargo hay algo en su diseño, hay algo en su concepción, que lo proyecta en otro sitio, lo proyecta hacia otra parte. ¿no? Y eso me pareció, un, no sé, una de las cosas de las que más cosas de, la, de, la, de, la, de lo que de lo que más orgulloso me siento del libro, ¿no? Del diseño de ese personaje. Que me que me hizo salir a mí de mi de mi zona de confort gráfica, ¿no? que, que es, está bien que te hagas. Santiago siempre lo consigue. <risa> <risa>
0: siempre consigues eh, tirar, siempre consigues estirar sacarme, a sacarme, a sacarme,
2: sacarme, sacarme. Sí, sí, Es lo que me gusta dicho, de de trabajar, de trabajar así.
3: Santiago.
2: yo
1: lo dije,
3: es que es que dije, bueno, esto lo va a dificultad y tienes que hacer un personaje de héroe que sea el mayor guerrero que te puedas imaginar y al mismo tiempo una niña. Y te tienes que creer claro. y tiene que ser el mismo. Y ese era el desafío. Y, mm. y yo creo que. que bueno, no has comentado, ¿no? Pero utilizaste este modelo, mm -hmm. ¿algún modelo real para. Sí, sí, estuve mirando. ¿No
2: estuve mirando. Me fui a Bailarines, me fui a Nureyev eh, de joven. Me fui a. Estuve también mirando. eso lo he comentado alguna vez. Eh, una de las películas que a me gustan. De Fellini, que es eh, el de camarón de Fellini, eh, y, y ahí estuve, estuve, mirando, perdona, el de Camerón, y estuve mirando los personajes principales, que son una pareja de chicos que tienen precisamente esa, esa especie de androginia que, que él lo consigue con, pues, con un casting muy ajustado, como hacía siempre Fellini, de hecho. Eh, y claro, yo lo hice un poco a través de mi, de mi dibujo, ¿no? pero me estuve basando, que eso, probablemente por eso también tiene otro aspecto, porque nunca lo hago. Casi nunca lo hago, pero esta vez sí que estuve mirando modelos reales, para, para encontrar en, en los bailarines esa especie de, de fuerza eh, un poco elegante ¿no? que tienen, y, y me basé un poco en ese tipo de, de modelos para trabajar el, el personaje, ¿no? y luego el pelo, el pelo rojo, digamos que no deja de ser también una, una, un elemento interesante en el libro, ¿no? tanto, sobre todo el color, el color rojo.
0: Santiago, Jorge, incluso te, te digo a ti, cuando digo lo de revisión de, de La Iliada, en, en realidad, ¿cuál fue, Santiago, la chispa? Yo creo que un poco lo explicabas tú, pero ¿cuál fue un poco la chispa eh, de la que prendió este nuevo cómic?
3: Eh, bueno, yo... Eh, sí, eh, cuando eh, hicimos Las Merinas, luego tuvimos... Eh, Tuvimos un periodo que afortunadamente tenemos que dar gracias a que tuvo cierto éxito y eso nos llevó a estar eh, un tiempo pues dando talleres, charlas, yendo por muchos sitios. Un poco esta, esta este vertiente titiritera que a veces tenemos los, los autores, ¿no? que tenemos que, que ir llevando nuestra obra por ahí. Lo cual es fenomenal por muchos motivos, pero también llega un momento en que nos pasó a Javier y a mí que decíamos: vamos, o sea no vamos a hacer nada más nunca porque no tenemos tiempo, estamos muy despistados. Entonces eh, se impuso un poco la urgencia de hacer algo lo que fuera, ¿no? Lo que fuera algo rápido, algo, algo breve, algo que fuera inmediato. Y tenía yo una idea muy visual que, que partía de la primera página, lo que es una imagen casi de una división de, de dos masas por una línea en la que avanza un personaje por la... ...por la arena, no sé, algo como muy básico... ...que dije, esto pues pues, algo muy sencillo... ...casi brutal, primigenio... ...algo para hacer unas páginas y quitarnos encima... ...y haremos algo más importante luego... ...entonces ahí empezamos y salió la colera... Eh, ¿cómo, ...¿cómo llegó esto a, a, a la Iliada? ...la verdad es que ahora mismo, no te puedo decir... ...en el momento en que esos personajes... ...que caminan por la playa... ...se convierten en, en los saqueos y los troyanos... ...pero en algún momento pasa... ...y empiezas a acumular el, el material, empiezas a, a meterte ya en, en eso y, y empiezas a, a definirlo. Pero vamos, no fue algo que, que, que buscáramos porque, no sé, tuviéramos en la cabeza la Iliada o algo así. Y desde luego hay una cosa que, o sea, nunca fue la idea de vamos a adaptar la Iliada o algo así, porque no es la idea de adaptar, es como, o sea, para mí la Iliada, pues, es, es como... como Sí, un paisaje eh, urbano o campestre, es algo que está ahí, que existe, ¿no? O sea, no, no, no necesitamos adaptarlo, eh, forma parte de nosotros, es como hacer una reflexión sobre nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, simplemente se trataba de utilizar elementos que aparecen ahí que nos interesaban para contar nuestra historia, ¿no? Hay alguien que me decía, eh, claro, es que sale poco Héctor, y digo, es que no es la historia de Héctor. O sea, es que no, ¿sabes? O sea, si fuera la adaptación de Iliada pues a lo mejor tendría que haber sacado a Héctor, pero es que no lo es. Es es una... Es, es la Ileada para Entiendo que cuando se habla de adaptaciones, hay veces que uno adapta obras contemporáneas o poco menos y, y de alguna forma estás como atado por el conocimiento directo que tienes del entorno, el contexto y la mentalidad que tenía el autor que ha hecho esta obra y en cierta manera parece que estás limitado. A de alguna forma trasladarla a, a, a otro medio, si es que eso se puede hacer que es una discusión también distinta pero mm -hmm. cuando hablamos de algo como la realidad está tan lejos de nosotros y al mismo tiempo está tan dentro de nosotros, que realmente es, yo entiendo que es un material que no está ahí para volver a contarlo una vez más, sino para eh, reflexionar o sacarlo o, o, o ver qué tiene que ver con nosotros, ¿no? Es algo es algo casi íntimo y personal, aunque aunque no lo hayamos leído forma parte
1: de nosotros
0: es... Me parece muy curioso eso que dices de íntimo y personal porque no sé, Jorge, si tú estarás de acuerdo en que la cólera, a pesar de ese retrato personal e íntimo que ellos hacen o, o revisitan, es una obra política.
4: Sí, claro, es que cuando Santiago hablaba de la playa, yo automáticamente pensaba en las islas griegas a las que llegan los refugiados sirios. ¿no? Y, de hecho, hay un momento muy importante de la cólera en, en el cual se afirma que lo que está pasando ahora eh, los protagonistas son los hijos de la cólera ¿no? de, de Aquiles. Y ahí hay una conexión muy fuerte con el presente que ellos, de un modo muy inteligente, la llevan a, al futuro, ¿no? la llevan a la especulación y a la anticipación. Entonces, mi pregunta sería esa, si esa playa puede ser la playa de, del exilio y de los refugiados de nuestra época, por un lado. Y por otro lado, Javier, si ¿sí crees que esa playa en el fondo está muy, muy presente en las texturas del libro. Yo creo que en el libro predominan las texturas de, de, de la arena, de la sangre y de, y de la noche, ¿no? del cielo estrellado. No sé si estáis de acuerdo en estas dos observaciones.
2: Eh, bueno, sí, yo, yo creo que realmente estábamos un poco también, yo creo que como autores, que eh, pasa que empiezas a, a percibir que están ocurriendo cosas eh, fuera de ti o dentro de ti o en la, en la, en la sociedad que te rodea que, que te están influyendo de forma inconsciente probablemente, eh, de hecho en los viajes esos que comentas Santiago en el coche hablábamos de temas y tal y sí recuerdo hablar de, de todo lo que estaba pasando, ¿no? de Europa como, como idea como construcción, de, que se sigue hablando de ella ¿no? y ahora mismo mucho más ¿no? entonces yo creo que también eso empezó probablemente a, bueno, a, hacer, su, a hacer su trabajo en, en nosotros y a, y a, y a intentar digamos, unirlo con esa imagen que Santiago convocó de pronto del personaje. ¿no? Yo creo que esa realidad acabó, acabó por unirse o acabó por aparecer como, como un reflejo de muchas de las cosas que, que contaba Homero. ¿no? Y claro, yo cuando recibo el guión y ya nos ponemos a trabajar, eh, mi planteamiento es un poco el mismo, ¿no? de cómo, cómo reflejo yo eso, cómo reflejo, no, no tanto reflejar ni contar esa historia de forma literal, ni siquiera de forma históricamente adecuada, que yo creo que eso no no existe realmente cuando te pones a hacer dibujos, estás traicionándolo todo el rato, sino, sino que me di cuenta de que, de que este libro, igual que Las Meninas, requería una estructura de negros que me recordase o que me, o que me llevara y que de hecho, de hecho lo hice así, al siglo de oro ¿no? y, a lo que, y a lo que Las Meninas como cuadro tiene que decir, aquí lo que fui, fui a la base, a la base de, de la iconografía griega, ¿no? a, los, a las vasijas, a las, a las paredes, a los frisos. Y todo eso para mí tenía un componente de arenoso, de roto, de, de antiguo. ¿no? Y, claro, lo trasladé gráficamente, intenté que eso estuviera como, como parte de... Para mí eso es documentación, por ejemplo. Es curioso porque para mí la documentación no es la espada correcta, ni el, ni el arnés adecuado, sino, sino para mí la documentación es más bien lo que dice Jorge, ¿no? Esa, esa arenosidad que nos lleva a ver, cómo, a ver nuestro libro como si hubiera pintado en una vieja pared. De, una, de un templo medio derruido en Grecia. ¿no? Entonces, esa forma de trasladar mi trabajo es lo que me gusta ¿no? del, del dibujo y de, y de la novela gráfica y de, y de mi trabajo. ¿no? Que puedo coger esos elementos arenosos y esa, esa arena mitológica y trasladarla al dibujo, igual que, que, que tuve que trabajar mucho el cuerpo, ¿no? el, cuerpo el cuerpo desnudo, porque de pronto es importante en los cuerpos en este libro, ¿no? están muy presentes, así como en las meninas. Estaban presentes los ropajes, eh, también tuve que trabajarlos. Aquí el cuerpo era el, el, un poco el que, me, el que me estaba dictando por dónde tenía que ir. Y yo siempre digo que yo voy siempre detrás de mi dibujo, no delante. A mí me gusta que mi dibujo me diga... suelen ser Mis dos, mis dos dioses en, en mi trabajo suelen ser el libro y el dibujo. El libro y el dibujo me dicen lo que tengo que hacer. ¿no? Y entonces camino con el guionista. Es una especie de, de labor entre dos.
0: Qué interesante esa idea. Javier, de, de que eh, los libros eh, y los dibujos eh, te, te guíen ¿no? y te dejes llevar por ellos. No sé, Santiago García, ¿cómo ves tú la posibilidad de decir que la cólera sea una obra política que habla de nuestra situación de hoy en día y ese paralelismo ¿no? de, eh, de esas islas griegas y la situación actual que, que tenemos ¿no? con, con los refugiados, etcétera?
3: Bueno, sí, o sea, esa es una voluntad expresa y lo que ha comentado Jorge también me ha hecho pensar en algo que estábamos hablando antes, cuando os decía que, que bueno, que en realidad no sabía muy bien cómo se producía la, el paso de, 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 de la playa a, a la Iliada. En realidad, sí que es cierto, que en realidad el paso no es. Eh, o sea, yo no llego a la cólera por la Iliada, yo llego a la Iliada por la cólera. Es decir, lo que me interesa. Es el tema de, de la cólera, ¿no? De alguna manera eso era lo que tenía en la cabeza, ¿no? No, no la iliada, que no es que sea una cosa que tenga constantemente presente. Entonces lo que ocurre es que cuando empiezo eh, el proceso un poco de empezar a, a indagar, a profundizar en el tema y toda esta cuestión de, de la cólera, sí que llego a, a un libro de Peter Slotterlich que es Irá y Tiempo que además tenía todo para traerme porque toca dos de los temas que más me interesaba en el título directamente, que este es el, el libro que, que, que de alguna forma plantea esa relación entre la ira, la cólera de Aquiles como origen de la civilización europea. Pensando en esto, pensé en otro libro que, reciente que para mí eh, era muy importante para entender un poco el concepto de Europa, de lo que estaba pasando ahora que es un cómic, que es La Grieta, de Guillermo Abril y Carlos Espotorno, que salió hace unos años y que me pareció un libro eh, fantástico que trataba un poco todo este tipo, ese tipo de cuestiones y que tenía en su centro, eh, yo creo, un poco la cuestión de los, de los refugiados. Entonces, eh, ahí se empieza a establecer una conexión que también tiene que ver eh, con algo que me parece que, que, que está en la base del sentido político de, de la cólera que es la relación entre lo político y lo psicológico, ¿no? Porque al final, eh, de lo que venimos, lo que ha estado pasando en los últimos años, desde la crisis anterior, ahora ya hemos empezado con la nueva crisis, pero vamos a pensar en la crisis de la que veníamos, ¿no? Eh, eh, está relacionado con lo que todos hemos llegado a conocer como la política de las emociones, ¿no? Es decir, eh, lo más importante ha sido el alzamiento de los indignados, ¿no? Entonces, esto, claro, te, me hacía pensar que había un sustrato muy importante que realmente relacionaba a la cuestión del origen psicológico-emocional de esa Europa mítica en la civilización numérica a través de la cólera, con la organización estatal ¿no? y con la organización política contemporánea, lo que estaba pasando a partir de ahí, pues ya puedes empezar a establecer toda una serie de, de relaciones que tienen que ver que van cruzando lo político con lo, con lo emocional y lo psicológico, de ahí pues como que tengan sea importante y sean políticas, cuestiones de género, como lo que hablábamos antes, de género fluido, ¿no? O luego experiencias personales, como por ejemplo yo llevo casi 10 años eh, vagando por el mundo, viviendo fuera de España, y llega un momento en que uno eh, comprende que eh, el viajar, el viaje, que al fin y al cabo es el gran tema de, del segundo libro de, de Homero, no es eh, simplemente viajar o turismo, sino que hay un día en que uno tiene que reconocer que lo que es es un inmigrante y qué significa eso y cómo te afecta personalmente, porque ya tu cabeza funciona de otra manera. Entonces, de alguna manera, todo eso iba eh, realimentándose una cosa a otra y, de hecho, yo pienso que después de todas estas cuestiones políticas, para mí, el gran, eh, personalmente, el desenlace de, de la cólera tiene que ver al final con una cuestión psicológica, emocional, muy personal, ¿no?, que, que está en la, en la declaración de, de Penélope al final al final del libro, ¿no? O sea, que sí, por supuesto, me parece muy importante, pero yo creo que el tema político... Bueno, esto me recuerda una cosa que dices que siempre mucho, eh, Laura, que es lo de que todo es político, ¿no? Y creo que es algo un poco lo que, lo que en el fondo iba descubriendo al, al hacer el libro, ¿no? Que efectivamente, que, que todo es político, que está... La política está dentro de nosotros y, y sale allí... Y tiene que ver con, con todo
0: esto. Eh, fíjate si es tan así que yo estaba justo ahora pensando, eh, Jorge y Javier, en que aunque la cólera, o, o precisamente porque la cólera es un libro político, es un libro que al final lo que quiere es reivindicar, eh, Javier, el amor.
2: Sí, bueno, reivindicarlo o por lo menos ponerlo en el centro de... De lo que de lo que nos mueve al final, ¿no? el amor que puede ser también muy, muy destructivo pero muy creativo. ¿no? Y yo, al hilo de lo que estabais comentando, de, de cómo abordar la, la, la cosa política en, el, en, el, en la colga, en este libro, y cómo, y cómo desde mi punto de vista, eh, digamos, más gráfico, yo, yo digamos entré por, por, esa, por esa línea de pensamiento. Una cosa que me di cuenta, que le comenté a Santiago en un momento dado, y es que en el libro aparecen dobles páginas con grandes multitudes, es una de las cosas que, varias de las cosas que caracterizan el libro, una de ellas es la, la profusión de dobles páginas, ¿no? de panorámicas, ¿no? de grandes masas de gente, ¿no? que de forma inconsciente también nos, 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 nos vuelven a hablar de toda esa masa de gente que se mueve, o que en un momento dado, y muchas veces muere, ¿no? o ha muerto, o está muriendo. Entonces yo me di cuenta de que, de que una de las cosas que los dibujantes hacemos a veces cuando tenemos que enfrentarnos a una gran página en la que hay, imagínate, 5.000, 6.000 personas, lo que sea, o lo que puedas dibujar, es que tiendes a clonarlos de forma para facilitarte el trabajo, ¿no? de hacer 20, 30, 40 modelos y luego con el ordenador colocarlos de tal manera que al ojo no aparezcan como que son personas iguales y eso te facilita mucho el trabajo como dibujante, te lleva mucho menos tiempo. Y me di cuenta de que en este libro lo que tenía que hacer era justo lo contrario. ¿no? Cada vez que aparecieran toda esa multitud de personajes, dedicarles a cada uno de ellos el tiempo que se merecía y dedicarles a cada uno de ellos el espacio y la, y la digamos, su, y, y trabajar en su fisonomía de forma diferente. Eso me dio mucho más trabajo, pero de alguna manera para mí fue como, como una especie de, de, de ejercicio mental de, de, de conciencia, ¿no? Tener que dibujar uno a uno a todas esas personas y darme cuenta de que todos ellos son diferentes era para mí una de las cosas que me entroncaba con, la, con las ideas fundamentales del libro, ¿no? de que eso son personas, de que esa persona es una persona y a esa persona le pasan cosas, que también Homero lo dice cuando mandan sus guerreros, habla no solo de ellos sino de sus descendientes de sus padres, hace una especie de, a veces de microbiografías, eh, casi en el instante de que el guerrero está eh, entre, entre que el guerrero está atravesado por una lanza y cae al suelo muchas veces Homero introduce esas pequeñas biografías que son muy bonitas y que nos vienen a hablar de lo mismo, ¿no? que no son personajes anónimos, que no son cosas que caen, no son números ni siquiera son, no sé, menas no, 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 no es eso, son personas tienen un nombre, tienen una entonces todo eso para mí fue un ejercicio de conciencia salvaje. dice Santiago, Digo, es que debería ser un ejercicio. ¿no? De Dibujar todo esto te, da, te, te pone delante del problema de una manera mucho más mucho más directa. ¿no? Y yo creo que el lector, eso también, eso, digamos, no debería verse como un ejercicio... Eh, no, no deberías ver los engranajes, sino que el lector lo que tiene que hacer es que lo, que lo, que lo transmita. ¿no? Que, de alguna, alguna manera, el lector... Lo intuya y que se dé cuenta de que toda esta masa de gente son personas diferentes y lo vea así y de alguna manera se no sé, como que se dé cuenta ¿no? y me pareció me pareció que además eh, me parece que fue Cristina Durán que dijo que hizo lo mismo con la plaza de Valencia que dibujó en el, en el día 3 ¿no? que se dio cuenta de que, de que dibujarles a, todo, a todos ellos era una manera de dedicarles el tiempo que se merecían ¿no? Muy bien.
3: también me, me hacía gracia eh, eh, en relación a esto que estábamos diciendo, eh, la idea de que la Iliada es al final la historia de un grupo de hombres que llegan en barco a una playa y que vienen a una ciudad y no les dejan. Y les están, les están rechazando. Y además eh, es una idea de un choque entre un grupo que viene de una cultura que viene de occidente y otra de, de oriente. Y en nuestro libro eh, hay una parte en la que, digamos, se deshace todo el relato eh, homérico, que es el relato fundacional del occidente, y se lee en sentido oriental. Es decir, es como si, como si de alguna forma culturalmente hubiera, hubiera invertido la, la corriente. La verdad es que... Os voy a decir una cosa. Cuando se maneja este material es que sale todo... <risa> vamos, está, es muy fértil, sale todo solo. Vamos, es, está lleno de... de, de, de... Metáforas, vamos, inagotables.
0: Jorge, que te oía a ti reírte también cuando he dicho lo del amor y la verdad es que es muy bonito lo que estaba contando Javier, ¿verdad? Sobre dibujar a cada uno de los personajes, no convertirlos en masa, darles su personalidad, sus emociones, eh, su psicología, como decía Santiago, ¿no?
4: Sí, es muy interesante también el tema este de que, claro, cuando decimos la, la palabra refugiados no decimos nada, ¿no? Lo que hacemos es justamente usar una máscara para esquivar un, un problema que es miles de nombres, millones de nombres de personas individuales. Vinculado con eso, con la, con la palabra, mi, mi última eh, pregunta tendría que ver con la ausencia de palabra. Hemos hablado mucho, eh, Santiago tú y yo, sobre el guión que es mudo, digamos, que después no se eh, muestra con palabras en el, en el cómic, y en este caso en la cólera, al menos hay dos momentos muy importantes mudos. Hay más, pero dos muy importantes. Uno, es eh, la éxtasis ¿no? del, del escudo de Aquiles, que es larguísima, eh, páginas encadenadas de puro dibujo a doble página. Y después ese resumen que hacéis de la odisea, ¿no? para conectar a Aquiles con Penélope y con Ítaca, resumís la, la odisea en unas páginas también, también mudas. ¿Es más difícil escribir y, y dibujar sin que el guión se vea?
3: Es mucho más difícil. Eh, cuando, si tú ves el guión, las páginas que no tienen diálogos tienen muchísimo más guión que las que tienen. Las que tienen, eh, ev evidentemente, todo esto al final está en manos del dibujante, que es el que te va a hacer que, o sea, es el que va a hacer el cómic. Tú solamente estás, digamos, ayudándole. Pero eh, cuando hay una escena cargada con más diálogos, muchas veces eh, la única indicación de Javier es pues, la eh, siguiente viñeta y los diálogos que hay y tal, y él eh, lo puede interpretar eh, perfectamente. Pero claro, una escena que no tiene diálogos, eh, lo que tienes que, que proponer es algo eh, visual. Entonces requiere muchísimo más trabajo y esfuerzo. Hay un punto para mí común entre esas dos eh, partes, secuencias que dices de, de, de la cólera. Hay una tercera también, las que en 40 casi primeras páginas tampoco tienen texto. Y gracioso, ¿no? Como... Esto yo creo que es por influencia del, del, del cómic comercial americano de del superhéroe, la idea de que el, el guión es escribir los diálogos, no que, es, que todo lo que no sea escribir diálogos no tiene, no tiene guión. Pero, para mí, el punto de, de conexión, de, de, tanto de la éxtasis del de, de escudo como de como de la Odisea, es la música. Es decir, en realidad eh, la extracción de escudo eh, se supone que Aquiles está cantando una canción y que la canción que está cantando es la canción de, David, de su vida y de su mundo, que es lo que lleva en el escudo. ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma tú eso lo, lo, lo imaginas ¿no? cuando lees. Y en la parte final eh, creo que adquiere una velocidad y un ritmo ¿no? que es la palabra clave y la adquiere precisamente porque no tiene texto entonces de alguna manera los dibujos son los que van marcando ese ritmo los que van de alguna, creando como una especie de sinfonía gráfica ¿no? que es la que te lleva hacia el final, yo creo que un guionista no debe escribir textos, sino que debe escribir cómics y eso quiere decir que a veces hay que poner un diálogo y a veces no hay que ponerlo y hay que saber cuándo y hay que saber qué es lo que se hace y sobre todo que es lo que hablábamos antes, decías Laura de que si no nos gusta la división Un guionista es una parte de un equipo con un dibujante y los dos trabajan en conjunto y los dos están creando a la vez eso, ¿no? Lo no, que no puede hacer es que escribas una historia para que el otro la ilustre, porque eso no. O sea, a mí no es mi forma de, de, entender, de entender el cómic. Entonces, bueno, esas capacidades tienen que retroalimentarse y, y, y eso es lo que uno espera, ¿no?
0: Javier, dime. Yo creo que te toca a ti explicar este esta última parte también, ¿no? De lo que está contando Santiago sobre sí, este bueno, modo de, de, de trabajar, de, claro.
2: En el fondo es un poco la manera en la que trabajamos Santiago y yo, que es una manera una vez más muy fluida, hablando de lo que decía Jorge de la, de la fluidez, ¿no? Es muy fluida por eso, porque en ningún momento tenemos la sensación, yo nunca jamás tengo la sensación de que alguien me ha dado un texto y se ha quitado de en medio y luego yo dos, tres meses después, o en este caso año y medio después, uh -huh. le doy un libro y él dice, hombre, pues gracias por ilustrarlo. Uh -huh. eh, no, no trabajamos así, eh, de hecho nunca hemos trabajado así, y siempre estamos conectados, ¿no? Tanto en la, o sea, hay una, es verdad que hay una parte que Santiago, digamos, elabora un, un, un guión que siempre yo decimos que es, para mí es como un mapa, es un mapa que, que está incompleto, ¿no? Y en el momento que Santiago y yo lo recorremos, lo completamos. Para mí esa es la mejor manera de ver lo que estamos haciendo. ¿no? Hay un momento en el que los dos caminamos juntos, que es el momento en el que yo estoy dibujando, pero nunca estoy solo. Siempre estoy hablando con él, siempre estamos cambiando cosas, siempre estamos modificando el trabajo y siempre hay abiertas puertas para, para lo inesperado, para la sorpresa, para los cambios, para las nuevas ideas. De hecho, en este libro ha pasado, hay una doble página muy importante al final del libro, que no voy a decir cuál es, uh -huh. que no la teníamos en la planificación inicial, y que además, luego, cuando nos dimos cuenta de, de, que, de que la que teníamos que poner en ese momento, nos dimos cuenta que hacía un eco perfecto con otra doble página del principio o de una de las primeras partes. Y ese tipo de juegos solo son posibles si estás completamente concentrado y conectado. No es una idea mía ni es una idea de él. Es una idea de, de, digamos, de la fusión de los dos. ¿no? Y es lo que decía, lo que hemos hablado otras veces: la diferencia entre, el, entre la obra, que es una cosa indivisible. Y el trabajo de cada uno de los dos, ¿no? que, que digamos que empieza de una manera más eh, separada, pero que llega un momento que se funde y que, y que da como, como consecuencia una obra que si es buena es indivisible. Y si es indivisible es, es imposible de ver de otra manera. Entonces Es, es, por, es por lo que me gusta trabajar así.
0: El equipo Santiago García y Javier Olivares, eh, que ganó el premio nacional de Comi como ya contaba antes, por Las Meninas en 2015, ¿cómo hace uno para seguir siempre buscando una grieta, para encontrar nuevos territorios, nuevas maneras y seguir ascendiendo?
3: Pues bueno, la verdad es que la sensación que tienes es que lo que has hecho antes solo te ha llevado a donde estás ahora. Es decir, no, no piensas que has llegado a ningún sitio, sino que, que vienes de algún sitio y que estás en un, en un punto en el que tienes que continuar. Entonces, eh, no sé, piensas que has hecho la cólera porque antes hiciste las meninas y que después de la cólera vas a hacer otra cosa porque has hecho la cólera. Y esa es tu única voluntad. Y el día que sientas que no tienes ningún sitio donde ir, pues ese día te quedas parado y te retiras y, y, y ya está. Pero mientras tengas la sensación de que, de que todavía hay sitios que no has visitado, pues eso es lo que te hace ir para adelante.
0: Javier, pues no sí, te no, creas no, que... Ah, vete pensando mientras... Eh, no, ¿qué no, sitios, yo, yo pienso lo mismo. Eh, no, Santiago tiene que pensar en qué sitios, qué sitios le gustaría visitar. Eso me lo cuenta luego. Me cuentas <ríe> eso,
2: Javier. Bueno, pues no, hablando un poco... Terminando la pregunta, sí, para mí el dibujo y, y mi trabajo es siempre moverse. Yo yo soy un dibujante que lo decía antes de que me dibujo adelante y yo detrás no es solo una frase, simplemente es verdad. O sea, yo, yo voy un poco buscándome todo el rato. La idea de moverse y de, y de movimiento y de, y de no quedar separado para mí es fundamental. O sea, evidentemente no sabemos cuánto tiempo. A lo mejor llegará un momento que por cansancio, por aburrimiento, por vejez o por lo que sea, pues llega un momento que dejas de moverte y a lo mejor ya. Es decir, que más a tu propio barrio gráfico, ¿no? Y tú y te mueves en tu en tu mundo que conoces y lo exploras. ¿no? Pero a mí todavía me sigue apeteciendo salir de mis zonas de confort y que Santiago tire de mí y lleve al siglo de oro o a las playas de, de, de Grecia. O sea, me, me sigue pareciendo me sigue pareciendo un trabajo fascinante y, un, y bueno. Y de momento no tengo intención de de, de parar de explorar, ¿no?
0: ¿A dónde, ¿A dónde te gustaría llevar de viaje, Javier? ¿O a dónde, Jorge, te gustaría que fuera? No sé si leyendo pues, eh, con ese repaso que has hecho al principio ¿no? de, de la obra de Stevenson, de las meninas, eh, de la cólera. ¿Dónde te imaginas a Santiago y a Javier que podrían estar en... ¿Cuánto tardasteis con la cólera? unos dos años? Pues eh, en 2022.
4: Yo creo que lo interesante de Santiago y Javier es que nunca sabes dónde van a ir. Y el momento en que sean previsibles dejarán de ser interesantes. O sea que chicos, esforzaos, ¿eh? no dejéis nunca que adivinemos sobre qué va a ser el siguiente, el siguiente proyecto.
3: Lo intentaremos, lo intentaremos sí, con todas sí. nuestras fuerzas.
0: <risa> con este mensaje, yo creo que así, coaching emocional de, de Jorge Carrión, yo creo que está bien que despidamos aquí este encuentro en torno a la cólera. Ya sabéis, el nuevo cómic de Santiago... ¿Sabes que muchas veces me, me sale Santiago Olivares y Javier García? <risa>
3: Teníamos que hacer un nombre de esto. Sí, sí. Bueno, así acordar. como para los dos y ya está.
0: Santiago García y Javier Olivares, La Cólera, que tenéis en las librerías, editado por Asty Berry. Muchas gracias por este encuentro con Jorge Carrión, escritor. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
4: Igualmente para vosotros. Un gracias, fuerte abrazo. Muchas
0: gracias, Laura. Un, abrazo. un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos por vernos desde casa y seguimos atentos a todo lo que sucede en este espacio virtual de la Fundación Telefónica. Hasta otro día. Encuentros, un podcast para disfrutar del Espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras.